0: Estoy sufriendo de ver películas como padre. Estoy empezando a voltear en momentos duros. Estoy empezando a mirar al piso en escenas de sexo. Avergonzado. Por mi falta de creatividad. En el acto amoroso. Estoy empezando a ver el celular. Cuando hay una discusión entre parejas. Por ejemplo, en Marriage Story. Estoy empezando a buscar la comida que el delivery me deja afuera en la calle antes de que las ratas lleguen a ella, en el momento clave de la peli. Estoy empezando a ver películas, como papá. Todo este es fandeado. Creo que ya hemos hablado de esto un poco, pero cuando uno es padre, todo se magnifica, nada va a ser igual, ¿Okay? desde montarse en un avión, como ir a hacer las diligencias que uno hacía antes, como ir a perrito para la esquina, todo eso, todo, todo cambia, todo es más, todas las consecuencias, de, hay consecuencias para todo, tienes que pensar todo una y otra y otra y otra vez. Pensé que no me iba a pasar nunca, pero tengo que meditar sobre mi decisión al decidir qué película voy a ver cuando tengo el tiempo de ver una. Porque las películas me están afectando en niveles que no me afectaban antes. Que pensé que nunca me iban a afectar, ya que yo era bastante talibán con ver mis películas a todo dar. Me pasó esta semana con... Una película sobre la vida de Vincent Van Gogh. Una película hecha por, realizada por el artista ecléctico. Uno de los artistas más importantes que yo creo que nadie habla de él o no se habla lo suficiente. Y creo que vamos a extrañar cuando se vaya Julian Schnabel. Julian Schnabel es pintor, Julian Schnabel es artista, Julian Schnabel escribe y Julian Schnabel hace películas muy bien. Véase antes que anochezca sobre la vida de Reinaldo Arenas, escritor cubano, protagonizado por Javier Bardem. Si ustedes creen que Javier Bardem merecía el Oscar por No Country for Old Men, lo cual está bien, los invito a ver Before Night Falls. Creo que esa es la introducción de Javier Bardem a Hollywood. Esta película de Vincent Van Gogh tiene todo lo que una película de Julian Schnabel tiene. Un actor, un actor principal fuerte, en este caso William Defoe. Actores, actores que pudiesen ser principales en otras pelis que hacen pequeños cambios. En la película de Vincent Van Gogh, Oscar Isaac hace de Gauguin y Max Mikkelsen hace de Sacerdote. En Before Night Falls, por ejemplo, hay un cambio de Sean Penn y hay un cambio de Johnny Depp que hace dos papeles distintos: hace de travesti y hace de militar homosexual reprimido. Julian Schnabel también hizo Basquiat, una de mis películas favoritas y una de los mejores representaciones de un artista eh, que la hizo en esa época, Jeffrey Wright, uno de mis actores favoritos. Como ven, Julian lo mueve bastante el arte y está muy interesado en la vida del artista. Julian tiene un palacio en el West Village. No es que tiene un townhouse, no es que tiene una casa, no es que tiene un loft, tiene un palacio. Ok. Y él decidió pintar el palacio de rosado como que si fuese la Gaceta de los Sports. Él decidió pintarlo de rosado. Ok. Y es increíble. Pueden ir. Yo, paso, yo pasaba por, por ahí antes como un enfermo mental porque quería estar cerca del, del, del artista. ¿no? Eh, nunca lo he conocido. He estado más o menos un poquito de vez en cuando en su círculo. Y siento una gran admiración por la persona, por el artista. No sé si por la persona, pero por el artista. El, el garaje que tiene este palacio eh, es, es un bonito. establo de caballos y, y, y sí, es otro nivel, es otro nivel simple. Hablando de otros niveles, hay un cuento muy cómico de Javier Bardem con Al Pacino. Y esto me lo contó Javier Bardem en una entrevista que hizo a grandes medios de comunicación. Él cuenta que eh, después de ver la película Before Night Falls, Al Pacino desde California lo llama. Por la diferencia de horario que obviamente a Al Pacino le sabe a mierda porque es Al Pacino. ¿okay? Él tiene su propio reloj, él tiene su propio calendario, él tiene sus propias reglas. Él llama a Javier Bardem y Javier Bardem durmiendo, cree que es una broma de un amigo y Javier Bardem dormido le dice yo no creo en Dios, creo en Al Pacino y tranca. Vamos al punto principal. Lo que me está pasando es que en vez de meterme a analizar la película como un artista o como solía ser antes, me estoy metiendo. Estefano como papá es transportado a la realidad de la película empiezo a imaginarme las cosas que le pasan al personaje que me pasaran a mí, pero no como actor, sino que a mí como papá. Entonces empiezo a sufrir las consecuencias. Y empiezo a ver fotos de mi hijo mientras suceden estas cosas. Y yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy en un manicomio? ¿Por qué estoy en esta ponchera de madera mientras me echan agua congelada? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Voy a salir? ¿Por qué? Dios mío, no puede ser. Y me está afectando. Estoy empezando a tomar un poco de distancia y decir como que vamos a ver un capítulo de Bluey. Obviamente la película te va llevando William Defoe, eh, lo hace increíble, ya hemos hablado de él aquí. Y William Defoe yo creo que pertenece a esa categoría de actores, una categoría que yo tengo, que cuando tú lo ves en, en una película, yo tengo una categoría para actores como William Defoe, que es como que es OO, -O, ¿ok? OO. -O. Cuando tú ves que William Defoe está en una película, no importa de qué budget, sea Spider-Man o sea Van Gogh, tú dices, oh, oh, aquí van a pasar cosas, ¿no? Aquí van a pasar cosas. O sea, este carajo literalmente estaba tirando en una peli y su bebé se lanzó por una ventana y se tuvieron que ir a terapia al bosque y hacer... Eh, Hacer un trison con un árbol para poder, eh, para poder eh, salir del hueco en el que estaban. ¿no? Eso es lo que pasa cuando juntas a William Defoe, a Lars Bontrier y a Charlotte Gainsbourg en un set. Esas son las cosas que pasan. Bebés mueren. Cool. William Defoe está en esa categoría. Otro actor, para hacer un ejemplo más claro de esa categoría, de OO, oh, oh, el gran Ray Liora. Que en paz descanse Ray Liora. Ray Liora, post Goodfellas es una persona que tú veías que estaba en una peli y tú decías ay aquí va a haber sangre aquí van a haber problemas una por ejemplo rápido place beyond the pines a place beyond the pines Okay. Película con Ryan Gosling y Eva Méndez. Eso es lo que pasa cuando estás en una peli con Ray Liotta. Ray Liotta es tan tenebroso y ha tanto miedo y tanta cara que Ryan Gosling y Eva Méndez se juntaron y dijeron que pinga. Si sobrevivimos esto juntos, nos casamos y tenemos hijos espectaculares perfectamente mezclados. Eso fue lo que pasó. El hijo de Ryan Gosling y Eva Méndez es lo más parecido a un arequipe en persona. Y ni siquiera lo he visto. Pero me imagino que es como que un dulce de leche espectacular que hace cualquier... Eh, una señora en los Andes argentinos. Quique, mira este. Tu hijo ha sido moldeado de este dulce de leche espectacular. Y es el hijo de Eva Méndez con Ryan Gosling. Pero sí, Ray Ora en A Place Beyond the Pines da mucho miedo. Otra peli que les puedo recomendar en donde Ray Ora, tú dices, Quique, ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué me puse a ver esto? Killing Them Softly. Es un indie que prácticamente nadie vio. Lo, produ lo produjo Brad Pitt. no hizo, hizo cero plata. Hizo menos plata que Killing Tigers. Y Rayleigh Liotta hace un papel ahí muy, muy increíble y que también dices, ay, o dices, oh, oh. Otro actor así que se me acaba de venir a la mente que también está en esa categoría es Ben Mendelssohn. Él... Actor de. También salen Killing Them Softly. Un australiano que seguro lo han visto por ahí. Creo que lo metieron en una Star Wars. Seguro hace de villano. Y cuando los niños ven a la persona, dicen: Oh, oh. Ben Mendelssohn hace una de las mejores series de Netflix en la historia, de las cuales nadie habla. Bloodline. Season 1 de Bloodline es épico. Está ahí. Lo pongo ahí, en la tarima, con The Wire. Y lo pongo ahí en la tarima con lo que ustedes consideren que son las mejores series. Lo pongo ahí con Sopranos porque la Season 1 de Bloodline es increíble. Nadie habla de eso porque en Netflix hay demasiado ruido. Pero Bloodline espero que siga ahí. Season 1 es épico. Además está Sam Shepard que es en paz descanse también, pero Ben Mendelsohn es también una persona que lo ves y dices, oh oh, Ben Mendelsohn hizo una película de A24 que se llama Mississippi Grind, de unos carajos que van por casinos ahí en el, en el Midwest de Estados Unidos, puede ser, por ahí, y empiezan a meterse en problemas, obviamente porque está Ben Mendelsohn. Ben mendelson es Tan oh oh que tuvieron que poner de co a Ryan Reynolds. Le tuvieron que decir a Ryan Reynolds y que bro, quítate el traje. Necesitamos hacer este indie y no le dan la luz verde porque este carajo es demasiado oh oh. Puedes venir para ligerizar un pelín, para, para sabes, para tirar unos chistecitos por ahí de vez en cuando. Para que la gente crea que la n es una comedia, es un body comedy y le den play y después se digan oh oh, ni siquiera Ryan Reynolds nos no va a poder salvar de esta. Eso fue lo que yo hice. Yo dije, ay, mira, un body comedy de Ben Mendelsohn con, con Ryan Reynolds. Fantástico, ligero. No, Mississippi Grind no es ligera. Ok, Mississippi Grind no es ligera. Nos desviamos un poco del tema, pero. El béisbol comenzó la pelota caliente, ¿ah? comenzó. Comenzaron las ligas mayores, por supuesto los venezolanos ya de una deslumbrando como siempre, grandes, y el béisbol, mosca con el béisbol, el béisbol está agarrando a la audiencia que quiere agarrar, y es esa audiencia de, la, que, la que va a hacer que el béisbol vuelva a escalar en la tarima del de pasatiempo favorito de este bello y tenebroso país, ¿ok? El béisbol está activo ¿okay? y yo indirectamente pienso que el béisbol le favorece a lo que está pasando en este momento. Es el mejor deporte para ver mientras ves tu celular. El béisbol es esa serie en Netflix que pones mientras chequeas Instagram. El béisbol es ese background noise, el béisbol es una alternativa al white noise, al black noise, al sound wave noise, tú pones baseball noise si no te gusta el béisbol y poco a poco te va a ir atrapando. Para la gente que le gusta el béisbol, obviamente no necesitamos eso, pero también es importante chequear cómo está tu hijo en el inning 6, si está todavía vivo, si rompió algo, si se escapó. Es bueno. Y si te gusta el béisbol, puedes chequear tu celular y ver datos, investigar sobre pitchers, etcétera, etcétera, etcétera. El béisbol le es el mejor deporte para ver. Mientras ves tu celular. Esos son mis dos lochas si se quieren poner a ver béisbol. Y, o si se quieren poner a ver su celular y no sentirse mal, pueden decir que estaban viendo béisbol. Bien. Recomendación para los Marlins de Miami. Usen el uniforme de blanco con rayas negras y la gorra verde. Vamos a poner el email de Estefan Diao en... En nuestras redes sociales para que nos manden preguntas, ok, estas preguntas van a ser anónimas, aunque las manden desde sus emails las preguntas van a ser anónimas y yo voy a tratar de contestarlas oh no oh no llegó el tiburón llegó el tiburón ¿qué pasó? ese eres tú ese eres tú es una no eres tú. Es una no eres tú. <risa> Esto es no este fandeado. Bendición, Dios te bendiga. <risa>